0: Bueno, no sé, les cuento un poco por qué hacemos este Vivo, que es, es porque estamos haciendo la Semana del Orgullo desde la Comisión de Género del Colegio, que es como un ciclo donde, bueno, conmemoramos un poco el Día del Orgullo, que es este domingo, que es el 28 de junio. Yo soy Creusa, yo voy a Quinto, si te querés ir presentando, o si quieres ir contándonos algo. Dale,
1: mi nombre es María Laura Cardoso, yo soy activista de 100% Diversidad y Derechos, Estamos acá por lo mismo, tiene que ver con el orgullo, se están haciendo varias cosas virtuales, porque obviamente más allá de la pandemia no podemos dejar de pasar esta fecha, que para muchos, justo estaba leyendo algo que, que siempre sale para esta época, por eso me parece que está buenísimo también poder traerlo en este momento, que como que el orgullo, como el orgullo como si fuese solamente un festejo, y por ahí sacarle le saca por ahí todo lo que es el patriarcado y el pensamiento heteronormativo, lo que significa para nosotros el orgullo que tiene que ver con lo político que es. O sea, porque el orgullo es político para nosotros, porque no teníamos nada y ahora tenemos derechos, entonces es político, claramente. Y, y uno viene, en estos días saltan un montón de cosas, uno puede leer un montón de cosas y vas viendo, bueno, no, seguramente ustedes estarán más al tanto que, que son más jóvenes, <risa> Eh, estaba leyendo justo hoy una nota de DC que salió donde estaba donde le hacen burlas y se burlan de su padre con respecto no a, a cómo va a manejar un país si crió un hijo así entonces decimos la sociedad donde vivimos todavía no donde donde se plantea qué tiene de malo o sea cuál sería el tema crias un hijo así así cómo así de sí. libre así de libre, así con las posibilidades de poder expresarse y ser quien realmente es, eso es un orgullo, eso es el orgullo. O sea, ahí, ahí es cuando sacamos y decimos, eso es el orgullo, eso es nuestro orgullo, eso es nuestra mirada política al respecto de esto. Entonces, me parece que eso es muy importante para estas fechas y por eso es muy importante. Cuando me invitaron, no dudé en participar de esta charla porque, porque yo tengo 40 años. Y porque realmente cuando tenía 16, 17 años, esto en mi colegio hubiese sido impensado siquiera. O sea, no había posibilidad de que esto pase en, en, en mi escuela. Entonces realmente que, que celebro que esto pase, porque me parece hermoso.
0: Sí, es, es muy bueno que, que podamos tener en un colegio una comisión de género, y que podamos expresarnos así con tanta libertad.
1: La verdad que sí, la verdad que sí, me parece, me parece muy lindo. Y, y nada, y es muy importante es muy importante porque eso va a determinar, como determinó en mi generación esta lucha, digamos, en la de ustedes va a determinar otras cosas que van mucho más allá, que yo siempre digo, o sea, que, que nos enseñan continuamente con respecto a lo que son las libertades, porque, están, porque su crecimiento y su evolución fue de otra forma. Entonces nos, nos van enseñando continuamente a nosotros que, que nada, que venimos con un patriarcado a cuestas, que nos costó sacarnos un montón de, de mochilas y con un montón de luchas, pero que, que nos costó, y ustedes viven todo de otra forma tan maravillosa que, que a mí me encanta y realmente admiro profundamente.
0: Bueno, les cuento un poco sobre el 28 de junio, que ya dije que salía el orgullo, eh, nace esta fecha, cuando en 1969, en Nueva York, están las primeras manifestaciones a favor del movimiento LGBT, que se conocen como, bueno, como los disturbios de Stonewall, porque sucedieron en un bar donde se juntaba gente del movimiento y una vez con una redada policial, se levantaron en contra de bueno, los policías que querían reprimirlos, y a partir de esto empezó a surgir muy, muy fuerte el movimiento LGBT por el mundo, eh, luchando un poco por, por los derechos que no teníamos, que no teníamos ninguno. Bueno, por eso hacemos este vivo hoy, para conmemorar un poco esto, y lo vamos a hacer con Laura Cardoso, que, bueno, que es activista de la organización 100% Diversidad y Derechos, y vamos a hablar un poco de cómo se gestó acá en Argentina, que es algo que la verdad que muchas veces está invisibilizado, porque hablamos mucho de la historia de Nueva York, que, que es reimportante obviamente, pero que capaz no todos sabemos mucho sobre qué pasó en nuestro país. Así que vamos a hablar un poco de cómo se gestó la transformación acá, y nada, de cómo fue nuestro país. Si querés, empiezo con las preguntas, ya estuvimos hablando un ratito. Dale. Bueno, eh, desde, desde nada, que vos te sabés parte de la comunidad, ¿cómo y cuándo considerás que tu orientación sexual se convirtió algo político en tu vida? ¿Y cuándo empezaste a militar así por los derechos de la comunidad? Mira, eh... Es algo por eso,
1: a mí me pasó en particular, que por eso digo que siempre que admiro la juventud militante y el compromiso político que, que tiene al respecto, porque la realidad es que yo no lo vivía de esa forma. Por mi crianza también, yo me crié en un pueblo en Entre Ríos, entonces la verdad es que pensarse lesbiana en un pueblo perdido en Entre Ríos era bastante complejo, y ni hablar después pensarse militante en ese aspecto, y la realidad es que no lo veía. Me pasó cuando, me pasó la maternidad, me pasó que tuve un hijo hace que tiene nueve años hoy en día, y en ese momento, cuando no sabía los derechos que tenía, cuando estábamos en el medio, yo estaba embarazada, cuando estábamos en el medio de la sanción del matrimonio igualitario, entonces eh, ahí me empecé a, a ver militante. Porque ya no era solamente yo. Y empecé a ver que no tenía que ver solamente conmigo y con lo particular que me pasaba a mí, sino tenía que ver con, con lo que nos pasaba a todos. O sea, y que me empecé a encontrar con muchas más personas que, que vivían las cosas como yo. Me, era muy normal, hace muchísimos años, y eso hace unos días lo hablaba con una amiga, sobre todo en las parejas de lesbianas, donde si decidían tener hijes, una era la mamá, la, la que había gestado, y la otra siempre figuraba como la tía. Y esa otra tía, digamos, no era nadie, en realidad, legalmente, por más que sea la madre, porque era la madre, claramente, pero no era nadie legalmente, y no teníamos esos derechos. Y si legalmente a vos te querían borrar de la vida de ese niño, te borraban, porque no eras nadie, porque no tenías derecho a absolutamente nada. Entonces me pasó que cuando me quedo embarazada, cuando empiezo a ver todas estas cosas, es como que recién ahí hice el clic y digo, eso no puede ser así porque nuestros derechos no pueden depender de la buena voluntad de alguien. O sea, yo no tengo más o menos derechos porque vamos a suponer, en mi caso, ¿no? Mi, eh, mi esposa, que es, la o, que es la otra mamá de, de mi hija ella no podía depender de si a mí me pasa algo, que mi mamá le deje ver a nuestro hijo. O sea, porque legalmente mi madre iba a ser, digamos, la, la cuidadora de él. Y entonces eso es, es muy, es triste, es muy triste aparte, y ahí empiezan, empieza la lucha por los derechos. Ahí empieza mi concepto, digamos, y, y mi militancia empieza en ese momento.
0: ¿Y vos cómo recordás, digamos, las primeras visualizaciones del movimiento? ¿Cuándo viste los primeros reclamos? ¿Cómo se comenzó a, a gestar acá el movimiento en Argentina? Yo, mira
1: las primeras cosas que, que recuerdo haber visto y bueno, fue hace muchos años, <ríe> había un programa, que siempre me acuerdo porque me quedó, son estas cosas a veces cuando van pasando los años y decís, era esto y esto me queda. Había un programa que era un programa de, de un señor que está muy fallecido ya hace muchísimos años, que se llama Bernardo Neusta, <ríe> y en ese programa apareció Jauregui, apareció Carlos Jauregui, yo era, era chica, vivía en Entre Ríos, y entonces aparece Carlos Jauregui y empieza a hablar, y lo escuché, y en mi casa se lo escuchaba, o sea, porque la verdad es que no, no teníamos, en ese sentido, por suerte, más allá de criarme en un pueblo, sí, tuve como ciertas, digamos, por decirlo, libertades, porque eran un poco quizá, mi papá, sobre todo más que mi mamá, era como que tenía una forma más abierta de pensar, entonces nos permitía, o me permitía ver, cosas que quizás a, a otros niños no se le permitía. Entonces lo escuché, y me acuerdo que me llamó la atención, y yo escuchaba lo que decía, y digo y, y era como impensado en ese momento ¿no? ver, ver esto. Y después, cuando uno empieza a ver las historias o, o películas, como fue el puto inolvidable, y, y ver esa recopilación de datos que tiene que ver con la militancia en Argentina, tiene que ver específicamente, eso que yo recuerdo haber visto, tiene que ver con la primera marcha que se hizo en Argentina, que fue el 1992, y yo tenía 12 años. O sea, entonces, es, es, esa imagen, digamos, que tengo de, de, de verlo en la tele, tiene que ver específicamente con eso, donde salía la primera marcha del Orgullo en Argentina en el año 1992. Una marcha del Orgullo que no era tanto del Orgullo, porque si, si recordamos y leemos, tenía que ver, la gente tenía miedo de perder su trabajo y usaban máscaras y tenían mucho miedo todavía a la represión, tengamos en cuenta que algunas organizaciones, de lesbianas y gays habían surgido por los años 60, antes de los golpes militares, y después volvieron a empezar a organizarse y a surgir con el advenimiento de la democracia, ¿no? Ya cuando llega la democracia empiezan a surgir nuevamente. Pero bueno, la primera marcha, digamos, y la, las primeras apariciones en revistas, en los medios de televisión y, y todo del movimiento empezó en 1992. Así eh, que así yo lo viví, eh, yo lo viví, eso, <risa> tenía 12 años ya.
0: ¿Y vos cómo, cómo veías a la sociedad cuando se empezaron a, a impulsar las primeras leyes? La del matrimonio igualitario, la de la de identidad, identidad de género, ¿Estaba, ¿estaba dividida o había mucha gente que lo rechazaba o apoyaba?
1: Y hubo mucha gente que lo rechazaba especialmente, o sea, más que... Primero con, con lo que fue, primero el matrimonio igualitario, era, era el fin de la familia. Para, esas eran las palabras que usaban, el matrimonio igualitario era el fin de la familia. Y como si pensar, como, como lo había, igual ya lo había escuchado antes, como en su momento se decía que el divorcio era el fin de la familia, como ahora dicen que el aborto es el fin de la familia, o sea, siempre todo es el fin de la familia, o sea, entonces son cosas que hemos escuchado de forma reiterativa a lo largo de este tiempo, pero hubo mucha gente en contra, obviamente, pero también hubo mucha gente que venía militando y que estaba a favor de esto y que se venía militando desde mucho tiempo y que tuvo que haber una voluntad política para que se pueda gestionar, porque claramente esto no hubiese sido posible más allá de la lucha si no hubiese estado la voluntad política para que se haga. O sea, y estuvo la voluntad política en ese momento para que se pueda hacer lo que fue primero, la ley del matrimonio igualitario, donde salía el que hoy es Papa, que en ese momento Bergoglio, salía a hablar y sacaba a toda su gente a la calle, porque, porque les homosexuales te, eh, teníamos que estar en otros lugares, donde no, teni, no, no eran los lugares, digamos, nosotros no teníamos que tener los mismos derechos que tenían las personas heterosexuales, entonces teníamos que seguir siendo considerados ciudadanos de segunda. Y obviamente después con lo que es la ley de identidad de género también es otra lucha, pero es otra lucha que no hubiese sido posible sin la ley del matrimonio igualitario, o sea, sin ley de matrimonio igualitario, la lucha de la identidad de género, la realidad es que no hubiese sido posible. Pero bueno, tiene que ver tiene que ver específicamente, creo, con esto. Como, como hoy, o sea, gracias a estas leyes que tenemos, también eh, se está ya se está hablando, o sea, y, y se va a tratar en el Congreso lo que va a ser la ley del cupo laboral travesti-trans. Entonces, también, o sea, son leyes que son de avanzada realmente, y que tiene que haber una voluntad política para que se puedan realizar.
0: ¿Y vos eh, cómo viviste la experiencia de cuando se promulgó la ley del matrimonio igualitario así en lo personal?
1: En lo personal, la verdad es que yo no lo podía creer, pero de verdad no lo podía creer. O sea, yo en ese momento estaba, estaba embarazada, como les conté, o sea, y, y la realidad es que tampoco nunca me había imaginado siquiera casarme, o sea nunca, nunca, pero de verdad, eh, o sea, nunca se me hubiese pasado por la cabeza casarme, porque, porque era algo que yo sabía que no podía hacer, o sea que no estaba permitido hacer. Entonces, la verdad es que no, no se me cruzaba por la cabeza pensar, digo, bueno, me voy a poder casar, no. Y cuando salí yo digo, qué loco, me podría casar, <risa> o sea, <risa> si quisiera. <risa> si quisiera casarme. Yo después me termino casando, pero tiene que ver con otras cosas, en realidad, porque las leyes tienen sus cosas buenas y siempre tienen, ¿no?, la, la pequeña letra chica, como digo, que también nos ha, nos ha perjudicado en su momento hasta que, hasta que se, se cambió el código civil. Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de, de las parejas del mismo sexo, vos, la presunción, digamos, de... De que era tu hijo, solamente vos lo podías hacer si estabas casada. Entonces, yo con mi pareja lo que tuve que hacer fue casarme, o sea, legalmente, para que ella le pueda poner el apellido a nuestro hijo, porque si no estábamos casadas, ella no le podía poner el apellido. Cuando en realidad eso es una discriminación, porque en un matrimonio o en una pareja heterosexual no pide la, a la persona que va a reconocer que ni que traiga un ADN, ni que estén casadas, ni nada y de repente a las parejas del mismo sexo en un principio sí se le pedía, hoy en día eso cambió con el nuevo Código Civil, y en realidad lo único que se pide tiene que ver con, con, con lo que es la voluntad procreacional, que es un vínculo filiatorio que es muchísimo más fuerte que, que lo que tiene que ver ¿no? con un vínculo sanguíneo, porque es la voluntad realmente de, de ser madre, padre eh, de ese niño, ¿no? de formar parte de su vida, de ser parte de su familia. Entonces para mí, en ese momento, yo siempre digo, para mí cambiaron muchísimas cosas, pero muchísimo. Porque antes no teníamos derechos, entonces cambian un montón de cosas. Yo siempre cuento la misma anécdota, que si, que si la escucha mi ex va a decir siempre contás lo mismo, pero es una realidad igual, porque fue la primera chica con la cual yo salgo, ella tiene un accidente en moto. Entonces, y yo no tiene un accidente grave en moto, termina estando en el hospital muy mal, y encima acá no tenía familia, o sea, vivía conmigo, yo no tenía derecho a absolutamente nada. A mí el médico que la atendió por piedad, por decirlo de alguna forma, me hizo él mismo una autorización para que yo pueda pasar cuando quiera verla, porque si no yo no podía, porque yo no era nadie. Entonces, la ley del matrimonio igualitario vino a compensar esto. A que somos alguien en la vida de, de la otra persona, o sea que vino a ese reconocimiento de nuestras parejas, porque no solamente porque nos casemos, porque hoy en día por más que no esté casada, si no estuviese casada con alguien, como ya está impuesto en la sociedad ya nos reconocen igual, entonces cambiaron la verdad que muchísimas
0: y en relación hacia a la promulgación de estas leyes, vos, ¿cómo viste a las, a las organizaciones militantes? ¿Cómo las viste en ese momento y cómo las ves ahora? ¿Y cómo influyeron en, en la promulgación de las leyes?
1: Y la, la verdad es que las organizaciones, primero que ya, obviamente que ya existían muchas organizaciones que venían luchando por las leyes, pero más allá de eso, también se en ese momento se formaron organizaciones o sea, muchas organizaciones y mucha gente se empezó... 100% en realidad nace cuando empieza todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la ley del matrimonio igualitario. Entonces ya este año vamos a cumplir 11 años cuando la ley cumple 10. O sea, entonces nacemos ahí, un año antes en los albores de lo que fue el matrimonio igualitario. Y realmente... A ver, eh, las organizaciones se lo pusieron al hombro a, a todo lo que fue la ley. Empezaron con, con la ley, empezaron a lucharla, empezaron a, a, a llevar, a aparecer, en eh, Mar del Plata también, en Mar del Plata tenemos una organización que antes no, no estaba 100%, hoy en día tenemos organizaciones de la diversidad, pero en Mar del Plata en ese momento estaba Amadi, que fue eh, la, una de las organizaciones pioneras, o sea, acá en Mar del Plata, con respecto a lo que fue la diversidad, y que realmente se puso al hombro también lo que fue la ley, y viajaban, y se ponían su stand con una mesita enfrente de la catedral, y hacían, o sea, las organizaciones hicieron todo para que esa ley salga, porque sabían que era importante, y porque sabían que esa era la única forma de conseguirlo, es estando, siempre es estando, siempre digo, estando, estando en el territorio, en todo, todo lo que vayas a hacer siempre es estando presente, y, y es luchándola, porque es la única forma de que se consigan las cosas.
0: Y volviendo así un poco, no sé si a lo personal, pero un poco, eh, vos, o sea, sabiendo que hoy en día hay una, un gran avance en cuanto a estos temas en la sociedad en general, de que hay mucha más aceptación, inclusive en la misma adolescencia, ¿cómo, cómo se podía vivir en, en su momento, digamos, cuando vos fuiste adolescente, una, una adolescencia, digamos, disidente? Eh, don, ¿En qué punto había, estaba la libertad y respeto en cuanto a las bueno a las diferentes orientaciones e identidades? Cuando yo era adolescente, a, los, eh, a las adolescencias, digamos, y a, y a las
1: identidades disidentes, la verdad es que... En, no había prácticamente respeto. La verdad es que nos escondíamos, la verdad es que nos sentíamos protegidos en nuestros propios grupos. Entonces, uno tenía y armaba como un grupo, como un círculo de confianza en el cual no se movía porque no tenía, porque era la forma. Porque si pues no, a mí me pasó en particular una vez que cuando eh, tenía un amigo y cuando se entera ese amigo que era lesbiana. Eh, él dejó de ser mi amigo, me dijo que él no podía ser amigo, más allá de que estaba, que me quería un montón, pero que él no podía ser amigo de una persona a la cual le gustaban las mujeres y que era una persona enferma. Eh, y así, y esto nos pasaba, o sea, nos pasaba habitualmente, era algo no, no existía. Entonces esto no existía, no existía para nosotros esta cosa de, de decir, bueno, de tener las libertades que se tienen hoy en día. Y esas libertades que hoy tenemos a, a gente de nuestra generación, también nos cuesta, nos cuesta hacernos de esas libertades todavía. ¿Por qué? Porque no las vivimos. A mí me pasa, de verdad, y, y por eso digo, y siempre voy marcando estas cosas porque me parecen que son muy importantes, que cuando voy por la calle y veo que van dos chicas, dos chiques, dos, y van de la mano, y se dan un beso, van con toda libertad, y por ahí antes, no ahora no con la pandemia, que estamos todos encerrados, pero si no por ahí uno estaba en la parada del colectivo, y veías, y, y la gente pasaba, y está todo bien, y yo digo, eso nosotros no lo vivíamos, o sea, porque eso era imposible porque te gritaban de todo, porque corrías riesgos de que te pase algo, porque te podían golpear, porque te podían violar, porque podían pasar o sea, un montón de cosas, y la verdad es que uno tenía miedo, y no se arriesgaba a que te llegue a pasar algo así. Y es triste, y te vas acostumbrando a ocultarte. Vas haciendo máscaras, como digo yo, porque las máscaras no solamente se usaron en la marcha, digamos, para que no te despidan de un trabajo. Las máscaras las usamos todos durante muchísimo tiempo, porque nos hicimos máscaras porque fue la forma que tuvimos de sobrevivir, por decirlo de alguna forma, porque eso no era vivir, eso era sobrevivir. Creo que con las leyes estamos viviendo, porque ahí empezamos a salir, a mostrarnos, a exigir, y a empezar a considerarnos lo que somos. Somos ciudadanos igual que el resto, no somos ciudadanos de segunda. No merecemos menos derechos que nadie. Ni queremos más derechos que nadie, queremos los mismos, nada más. Bueno, sí, me, bueno me pongo eh,
0: así como muy efusiva. No, está bien. Eh, así relacionado un poco con los derechos y todo esto, digamos, considerando todos los logros que tuvo la comunidad en el país, ¿cuáles son digamos los derechos más importantes que considerás que todavía faltan acá en Argentina? ¿Y cuáles son las herramientas digamos que vos creés que se deberían usar para poder conseguirlos? Yo creo que
1: estamos en camino de uno de los mayores logros de lo que está faltando y que, es, y que va a ser realmente uno de los mayores logros que tiene que ver con el cupo laboral travesti-trans. Porque realmente es dentro de todo el colectivo LGBTQ+, es la parte más vulnerada, es la población más vulnerada. O sea, es la parte más castigada de la población, porque... Sobre todo, y por ahí en esto muchas veces he tenido discusiones al respecto, pero sobre todo en lo que son las mujeres trans, porque a las mujeres trans, eh, mujeres trans travestis, no se les perdona, porque el patriarcado no les perdona, haber nacido con genitales masculinos y no querer llevar a cabo esa vida, no les perdona eso, porque porque sigue siendo tan machista y tan arraigado eso, que no le que no les perdonan, entonces realmente sufren vulneraciones terribles, y ni hablar de lo que son los accesos al trabajo, entonces yo creo que vamos a estar realmente, que primero el cupo laboral travesti trans es, por lo cual venimos luchando estos últimos años las organizaciones, es lo que consideramos que tiene que salir, este año, por eso se está, se está tratando en este momento, y creo que es lo último que nos falta porque queremos realmente encontrarnos con una profesora, o un profesor trans, porque queremos ver gente trans en los bancos, porque queremos ver personas trans que las tomen en un supermercado, porque queremos ver personas trans cuando vamos a un concesionario a comprar un auto, o cuando vamos acá a la vuelta a la defensa a comprar una manteca, porque queremos ver personas trans trabajando en todos lados, entonces por eso hoy en día creo que eso es lo que, lo que estamos militando hoy y lo que vamos a seguir militando hasta que salga porque es lo que nos falta.
0: No, sí, eh, un poco con esto, la Comisión de Género estos días estuvo sacando encuestas y ayer se hizo una unas de la Nación, de la Comunidad de la Nación, y nada, salió que, que las mujeres, que las personas más vulneradas de la comunidad eran las mujeres trans, y un poco estas cosas que estuviste mencionando las estuvimos viendo. Y bueno, un poco relacionado con esto, pero más en el plano social, ¿cuáles son así los cambios que vos ves, además de lo que estuviste diciendo, ¿cuáles son los cambios que vos ves así como muy importantes? o ¿Qué cosas todavía nos faltan como sociedad? o ¿Qué tanto o cómo fuimos avanzando en materia de respeto?
1: Yo creo que sí avanzamos en algunas cosas en materia de respeto, pero que algunas pero a veces hay cosas que, a ver, siempre cuando, por ejemplo, hablando ¿no? de todo lo que tiene que ver con lo trans, por ejemplo, voy a algo que, que siempre surge y que siempre se habla, que es, tenemos una ley, en Argentina tenemos muchas leyes que tienen que ver que son leyes de avanzada, y por ejemplo tenemos una ley que tiene que ver con lo que es el sistema de salud, y que se refiere a lo que es el trato digno. Y el trato digno tiene que ver específicamente con esto, con el respeto, donde no se vulnere, digamos, tu derecho, no, no importa qué es lo que diga tu DNI, sino uno tiene que re, eh, respetar la identidad autopercibida, tiene que respetar también a, con las personas con las cuales te acompañan, o sea, hay un montón de cosas a las cuales se tienen que respetar. Muchas veces se confunde lo que es el respeto con la empatía, que son dos cosas diferentes, porque yo puedo empatizar con la situación de alguien, o no, pero la ley me obliga a respetarlo, entonces parece como que, por ejemplo, algo en el personal de salud, que todavía es algo que falta, un poco de esto, o sea, el personal de salud no sé si tiene que empatizar conmigo porque soy lesbiana, o si tiene que empatizar con una mujer trans, o con un varón trans que puede ir a un control ginecológico pero sí nos debe respetar porque es lo que dice la ley, y todavía no se nos respeta. No se nos respeta porque los controles, de repente, no no se respeta, por ejemplo, a un varón trans en un control ginecológico, que lo tiene que hacer porque tiene que ver algo, con, son controles que tienen que ver con lo físico, entonces realmente eh, tienen que ver con esto, eh, no se nos respeta por ahí tampoco a las lesbianas, porque las primeras preguntas que te hacen cuando vas a un control tiene que ver con tu pareja y tiene que ver co con esa presunción siempre de heterosexualidad, que ya desde el vamos, cuando, cuando vos te sentás y te presumen de una forma, es como tenés que encima ponerte en esa posición de derribar una barrera con una persona que te está atendiendo, o sea, con respecto a la salud. Entonces creo que tenemos que, como, como sociedad, sí, muchas veces es necesario que empecemos a empatizar, pero también es necesario que empecemos a, a exigir, también desde este lado, desde nosotros al respeto, qué es lo que empezamos a salir a las calles y empezamos a exigir. Creo que tiene que ver con esto con que nuestro colectivo empezó a exigir, gracias a las leyes, que se nos respete. O sea, yo no necesito que me tengas lástima, ni necesito que empatices conmigo, ni necesito que, tengas, que te hagan 20 talleres de sensibilización, digamos, para que vos entiendas qué es lo que a mí me pasa. Yo lo que necesito es que respetes mi sentir, lo que soy, nada más. Y creo que tiene que ver específicamente con esto, hacia dónde tiene que ir la sociedad, y volver a lo mismo que lo que estábamos hablando en un principio, que tiene que ver con... Con, con lo que hablábamos de la nota de Dizzy, ¿no? De repente, a ver, esto todo se trata de respeto, básicamente. O sea, porque quizá uno puede, uno puede estar o no de acuerdo con alguien, pero tiene que ver con el respeto. O sea, todas las acciones que se muevan desde ese lugar siempre van a ser, van a ser bien encaminadas. Y creo que a la sociedad por ahí muchas veces lo que falta y lo que gana es el miedo, es el odio es la intolerancia de muchos sectores que también lo promueven, que promueven esto, que promueven el odio, que promueven la intolerancia, porque también lo tenemos, en la ciudad también tenemos, así como tenemos un, un colegio como el de ustedes que tiene estas posibilidades, tenemos lamentablemente un colegio como FASTA, donde por ahí eh, es diferente la bajada de, que le dan, y no tiene que ver muchas veces con los alumnos porque conozco, alumnos que van ahí, y, pero es la bajada, les dan determinada bajada, digamos, para las cosas que es la que tienen que seguir y hasta hasta seguir a, a su propia incomodidad, ¿no? Porque por ahí muchas veces, porque conozco alumnes de pasta que son lesbianas y que son gays y tienen que vivir dentro de esa misma comunidad con esa incomodidad terrible, de esa falta de respeto que, que se les tiene. Y nada, me parece que ahí está la, la base de, de todo, es esa, es el respeto y es por lo que tenemos que seguir luchando, porque todavía una ley nos dieron la ley, pero las cabezas no cambian de un día para el otro, y hay mucha gente que no ha cambiado, y hay mucha gente que no le interesa cambiar, y hay otra que todo lo contrario, que le interesa siempre seguir discriminando y seguir viendo como que, nada, como que somos... Eh, personas de segunda, como que queremos meter ideas en la cabeza de otras personas, como que nos interesa lesbianizar a todo el mundo, eh, cosas así que vos decís, no, no es, como si, una no, yo, vos sabés que tuve, tuve un jefe que me dijo, las vas a contagiar a todas, como si fuese una enfermedad. No, no, y vos decís, por favor, no, no, son esas cosas, no hay, no hay contestación para eso, porque es tan, es tan aberrante lo que estás diciendo, que no, no, no sabés ni qué contestar siquiera. no Pero bueno, pero todavía hay gente así.
0: Eh, bueno, no sé si nos querés contar algo más, alguna otra anécdota así, o si sea alguien tiene alguna pregunta.
1: Serían, serían muchas, no, no pero ya... Yo lo, lo que puedo decir que la verdad es que celebro celebro que, que tengan este espacio, me parece que es muy constructivo, celebro la militancia que tienen, porque creo que solamente entendí, y lo fui entendiendo a lo largo de los años, que solamente desde la militancia se construye, o sea, es el lugar desde, cual, desde el cual vamos a construir, vamos a construir un mundo mejor para nosotros. En mi caso yo también, al ser madre, pienso en construir un mundo mejor para mi hija para que pueda decidir lo que quiera de su vida, lo que quiera hacer, con quién quiera estar. Y el día que hablando con él, agarra, y, y, y estábamos hablando, no me acuerdo de qué, de cualquier cosa, y, y empezamos a, a conversar y me dice en un momento yo no sé si me quiero casar algún día, entonces yo le digo, pero ¿por qué? Me dice, no sé, no sé, me dice, digo, pero pensás, no sé, ¿te gusta a alguien quizás, alguna chica, algún chico? Me dice, la verdad es que lo voy a pensar cuando sea más grande, si, si me gusta, si, si me enamoro de alguien y me quiero casar, me voy a casar, pero todavía no sé si me gustan las chicas o los chicos. Entonces vos decís, ahí me di cuenta de que estaba haciendo bien. Ahí, ahí, porque no hay nada predeterminado porque ya me estoy dando cuenta que su crianza está siendo distinta, porque las preguntas mías son distintas y sus respuestas son distintas a las que pueden dar otras niñas. Donde siempre es la pregunta a la nena si tiene un noviecito, al nene si tiene una noviecita, y esa cosa tan incómoda y, y tan determinante, que después causa tantas frustraciones, cuando cuando van creciendo Entonces realmente yo con esas cosas eh, Nada, me voy dando cuenta y digo Bueno, estamos haciendo las cosas Bien, porque las estamos haciendo diferente y eso está bueno Sí,
0: está muy bueno eh, Bueno, terminamos acá Nada, muchas gracias, la verdad estuvo Muy interesante todo
1: Bueno, muchas gracias a ustedes Y nada, seguimos en Contacto por cualquier cosa Dale, Dale. y a celebrar a celebrar el orgullo, el porque es una celebración para nosotros, porque, como decía Jauregui, el orgullo es nuestra respuesta política a la vergüenza que nos hicieron sentir siempre. Entonces es eso, eso es el orgullo para nosotros. Por eso lo vamos a seguir celebrando y vamos a seguir estando, aunque no podamos estar en las calles, vamos a estar virtualmente.